0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. дела жизни». Наталья Мельцер говорит о том, что я развиваюсь очень круто. Но выясняется, что когда я э, вот нырнулась головой в марафон, например, да, и вот сейчас проходит наш марафон по предназначению, поняла, что сделала правильный выбор, изменении себя развивается, стремления растут, э, неимоверной быстрой и агрессивной скоростью реально меняется, вот она вот прям пишет. Но возникла в определенный момент сложность, становится неинтересно многие люди окружающие. Да, и друзья-то, вот тут хорошо Наталья пишет, на самом деле для друзей вы становитесь не очень приятной фигурой. Но по понятным причинам. Если вы быстро развиваетесь, а еще у вас получается, а еще хуже, если вы начнете денег нормально зарабатывать, то вы сразу очень неприятная фигура, Наталья. Я надеюсь, это понятно. То есть вы сразу становитесь какой-то, знаете, надо вас опорочить сразу. Сказать, что, видимо, вам богатый папа все дал. Конечно, хорошо, когда у вас муж так зарабатывает. Конечно, хорошо, когда у тебя образование. Конечно, хорошо, когда ты в Москве. Должны быть алиби, чтобы вас опорочить. Потому что иначе надо признать себе, что это я, клоун, не способен так же развиваться, как и вы. А это очень неприятно делать, поэтому проще вас опорочить. Поэтому вы будете терять контакт с друзьями, которые не развиваются такой скоростью. И дальше Наталья задает такой вопрос, что же делать? Ладно, бог с ними, с друзьями, их можно как-то, ну там, новых завести, вот, со старыми как-то меньше общаться. Но один очень важный для меня человек, он, он говорит, мой муж перестал понимать меня, и я стараюсь его тоже вовлечь, но он в некоторых моментах помогает и понимает, но в целом вижу опасность идти дальше. Вот. И вот она говорит, предлагаю уже ответ Павла, что женщина опять хочет посидеть на двух стульях, саморазвитие может сохранить. Да, хочу, потому что я изменяюсь для того, чтобы наша семья была счастлива, глупо потерять кого-то по дороге. Ну, значит, первое. Да, это, друзья, очень непростая на самом деле вообще задача. Да? То есть, что делать, когда
1: а, а, общение-то не
0: исправит, И справят, конечно, но не полностью. Значит, что делать в этой ситуации? Ну, первое. Но надо открыть глаза и честно себе признать, э -э -э, не обязаны люди успевать за вами. Не обязаны. А это означает, что вам предстоит взять на себя ответственность за один из двух вариантов развития событий. Вариант первый – сохранять это окружение, тянуть его за собой, и тем самым вы будете сливать огромное количество энергии, но будете иметь лояльность. Итак, первый маршрут. Вы продолжаете прокачивать ваших друзей, любыми путями их тянуть за собой, кому-то давить на боль, искать сам я там, не знаю, любые извращенные инструменты. Главное, чтобы он двигался туда же, куда и вы. Кстати, это так называемая четвертая чакра догнать и причинить добро. Имейте в виду, что они вас об этом не просили. Есть, может, вашему мужу прикольно сидеть на диване? Он не хочет развиваться, а вы такой: я тебе сейчас помогу развиваться. Начинайте его догонять, причинять добро. Вот, он вас ненавидит за это, а потом вас распнут на кресте за вашу работу. Вот это я опять беру крайний такой случай. Итак, первое, что вы должны сделать, это принять на себя ответственность. Если вы хотите догонять и причать добро, надо быть готовым к тому, что вас растут на кресте. Что вам муж скажет, да хороший задолбал, что он друзья скажет, ты со своими там этими нагрузками надоел. Вот, и под вашу ответственность вы берете на себя эту задачу. Либо заниматься этим, либо нет. Второй вариант развития событий. Вы э, говорите, я ну, не готова, я выбираю пожертвовать ради того, чтобы двигаться дальше. И тогда у вас будет меняться круг общения. Тогда вы аккуратненько должны подготовиться к тому, что эти люди перестанут вас считать своей подругой. Если вы раньше с ними семочкой прыздили до ну, забора да, у себя там в деревне, то тут вдруг вы съездили в Гарвард получится, и съездили там, не знаю, там, марафончик прошли там по предназначению, нашли себе дело в жизни. Вот, теперь играйте на скрипке с удовольствием, вы победили в конкурсе, да, всемирно известном. Вот, вас тебя приглашают по всему миру, вот вы вернулись назад в свою деревню, с ямочки грызете рядом со своими друзьями, они вам говорят, слышь, ты, зазналась совсем, пошла вон. Вроде обидно, но ответственность в любом случае предстоит взять ну, на себя. Либо первый путь их прокачивать, вкладывать кучу энергии и тянуть их за собой, либо второй путь, да, подрезать эти гильки и двигаться дальше. Значит, вам выбирайте, никто тут вам не посоветует, как правильно себя вести. Например, с мужем. Приведу вам пример. Я был однажды на одном очень интересном эзотерическом курсе. Что делать, когда дети есть? Вот я вам приведу примеры. Значит, я был однажды на одном эзотерическом курсе у там, своего учителя очень сильного Юлии Зотова. Значит, чему она меня, ну, она нам давала разные задания, эзотерики, ну, вот если вы вдруг будете сами в Таиланде, приезжать, у нас там будет эзотерический курс. Значит, что мы делаем на эзотерике? Прокачиваем всякие разные сверхспособности, да? там, экстрасенсорику, интуицию. Я вообще там много разных открытий у людей, они все такие, знаете, такие, очень тонкие, очень философские, очень глубокие. Там мы не учим деньги зарабатывать, как вы понимаете, там мы не ищем дело жизни, там мы учимся быть в контакте с миром и с самим собой самым прямым, что на образом. Через там, диалог с природой, через диалог с собой, через медитацию и так далее. У нас там было одно из заданий. Но в качестве примера, что у были задания? Значит, например, одно из заданий было такое. Вы открываете глаза, вас раскручивают в кругу, все люди стоят, держатся за руки вокруг вас. В одном месте круг разрывается, люди раскрывают руки. Ваша задача с закрытыми глазами почувствовать, где произошел разрыв круга, и вы аккуратненько туда выходите, Тренируйтесь. Альтернативное задание. У вас за спиной меняются люди: мужчина, женщина, женщина. А вы стараетесь почувствовать, кто сзади подошел мужчина или женщина, и говорите: мужчина или там, женщина. А там на том конце нет. Или да. Вот там, пытайтесь как-то угадать. Потом однажды мне дали такое задание: отдай вещь, которая тебе максимально цена, и ее иди ищи в лесу. Вот, партнер должен спрятать. Я в тот момент был в одних трусах. Вот, отдал свои трусы. Вот, мой партнер пошел в лес, спрятал их. Вот, я пошел искать, нашел. Вот, говорю, на ну, спрячь нормально. Вот, он второй раз спрятал, я ушел подальше в лес, опять нашел сразу же. Вот, я ему говорю, так, слушай, знаешь, что, наверное, я все-таки как-то чувствую, куда ты их там отнес? Давай, короче, иди прям нормально спрячь, чтобы мне было сложно найти. Вот, я отвернулся там лицом, к озеру стою, короче, на озеро смотрю, куда спрятал. Вот, я иду в лес, глубоко достаточно засовываю руку в дупло, нахожу там свои прусы и просядну. Блин, сколько можно уже себе объяснять, что все это какие-то совпадения и так далее. В общем, это были крутые курсы. На этом курсе у нас были ночные гения наблюдения за лесом да мы спиной к дереву сидели и так далее было очень интересное задание называлось слепой по воды нас поделили на пары слепой и по воды и э, завели в лес два километра в слепую мы ушли в лес с закрытыми глазами завязанными с поляской Каждому был представлен по воды чтобы не убил тот человек который слепой. и когда я ушел в лес значит меня раскрутили и задание было такое надо было вернуться назад в лагерь и э, закрытыми глазами. Так, по ощущениям, вернуться туда, где у меня палатка стоял. Мы были в лесу под Выборгом. И тут вдруг вскрылась такая проблема. Я вспомнил, что два года назад я разбился на машине и немножко повредил вестибулярный аппарат. И это почти никак не проявляется за исключением ситуации, когда у меня полностью закрыты глаза и под ногами неровная поверхность. Это крайне редко бывает. Последний раз я испытывал эту проблему тогда, когда на Гавайях ходил э, в абсолютной темноте по вулканическим э, породам. То есть там была такая неровная поверхность, и надо было в абсолютной темноте идти туда, где э, лава течет. И чтобы глаза были прям ну, предельно э, на темноту ориентированы, все шли без фонариков по неровной поверхности. Я реально не мог идти. И это второй раз было в моей жизни, когда я столкнулся с этой проблемой. Глаза завязанными, а я в лесу, под ногами хрен знает что. И я вообще не мог идти. Меня остановили на тропинке, на которой меня завели, и я делал шаг и падал сразу. Стоило мне с тропинки в любую сторону сделать маленький шаг, я тут же летел в пустыню. Я падал и вставал, я падал и вставал. Девочка, которая была ко мне представлена как воды, в слезах стояла в соплях, вот, потому что ну там Кочкин такой авторитетный персонаж – вот, и она наблюдала, как он падает и встает, падает и встает. А я еще иногда вставал там то со слезами на глазах, то, короче, с улыбкой на лице. Вот, у меня внутри свои мысли в голове были по поводу того, что типа, ну, видимо, это моя практика, видимо, что-то из этого я должен для себя извлечь. Не буду же здесь просто стоять. Я, я пробовал, пробовал, я на карачках пробовал чуть проползти. Вот, я улетал в кусты, царапался, возвращался назад на эту тропинку, на ощупь руками, Но для меня была очень непростая практика. В этот же момент, пока я падаю и встаю, рядом со мной появляется девчонка. Я слышу, что кто-то мимо меня идет с таким хрустом полез лесу, таким «Хрум, хрум, 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 хрум. Я говорю, кто здесь? А слепые могут между собой разговаривать. И мне девочка одна, Аня Дороженская, она говорит, Кочкин, ты? Я говорю, да, я Говорю, Аня, я. И она мне говорит, слушай, я нашла свою машину, которая стоит там-то, 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 там-то. Я помню ее положение относительно лагеря. Я прицелилась и иду точно в лагерь. Я знаю, где, короче, лагерь. Иди за мной. И такая хрум-хрум-хрум-хрум-хрум пошла в лагерь. Я говорю, стой, говорю, Аня, стой, говорю, я не могу, говорю, идти быстро, потому что я падаю. Вот, она говорит, ну вот ты за мной иди. И, короче, ушла куда-то. Я понял, что, ну вот, я потерял свой шанс, а Аня ушла и продолжаю, короче, падать и вставать. Проходит минут, наверное, 10. И я слышал знакомый хруст. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. И мне Аня Дроженская говорит, Кочкин, опять ты. Я говорю, Аня, как так получилось, что ты опять здесь? Она говорит, ты представляешь, я шла в лагерь и опять встретила свою машину. Что это означает? Что она шла в лагерь и опять встретила свою машину. Ходит по кругу, кольцевая, абсолютно верно. Может быть, одна нога, короче, другой. Не учла правую ногу, фиг знает. Короче, кругами кругами ходит. Она шла по кругу, абсолютно верно. Вот, я говорю, Анют Слушай, говорю, как так получилось? Она говорит, да, говорит. видимо, по кругу, короче, пошла. Я говорю, а я, говорю, так и стою на месте. У меня не получается. Вот, Я говорю, падаю, стою, падаю, стою. Она говорит, удачи тебе, короче, говорит, сейчас я точно дойду, говорит. я прям держу ориентир. И она хрен начала, короче, в сторону своего, своей, своей палатки. Как вы думаете, что произошло через следующие 15 минут? Пишем в чат. Как вы думаете, что произошло через следующие 15 минут? Абсолютно верно. Значит, я слышу, как мимо меня знакомый хруст, такой хрум-хрум-хрум-хрум-хрум, снова Аня. Вот, я говорю, Аня, слушай, есть предложение. Говорю, давай попробуем вместе с тобой. Она говорит, легко, держись, говорит, за плечи за мои. Вот я говорю только слушай Ангри, я вообще не могу быстро идти, ну просто вообще говорю, я прям падаю, меня заносит, вестибулярный аппарат, говорю, прям улетаю. Вот я могу идти только по тропинке и еле-еле. Она говорит, держись. Я кладу ее руки на плечи, вот и мы начинаем идти. Она тут такая убегает, перезвонит, Аня, стой, не могу так быстро. Она говорит, Пушкин, ты еле плетешься. Я говорю, ну прости, говорю, Ангри, ну давай, говорю, ну если ты прям реально хочешь вот так как ты идешь ну ты тогда иди дальше и ну я не могу тогда ну просто быстро идти я прям реально ну прости я не могу так быстро идти я падаю вот я не могу вот она говорит, а, говорит я уже пробовала быстро идти к своей цели короче держись кочки и я хватаю ее за руку за это за плечи и мы начинаем медленно волочиться по тропинке она говорит какой ты тормоз да что с тобой происходит, Кочкин? Сколько мой? Да неужели тебя А я, наверное, заваливаюсь. Я ее вместе с собой чуть в кустыню тащу. Вот, я прям падаю. Мне стоит от тропинки на шаг, на полшага, короче, отступить. Я улетаю нахрен вообще вместе с ней. Вот, она давай меня, короче, поднимать. Она меня тут давай восстанавливает. Вот, и, внимание, мы начинаем очень медленно. Пишите в чат, куда дальше идти. Пишите в чат, пожалуйста. Пишите в час что дальше происходит? Мы медленно начинаем идти в сторону лагеря или к машине Ани абсолютно верно. Мы начинаем идти. Я говорю: так, Ань, прости, но мы должны идти крайне медленно или, короче, ты идешь без меня. Она говорит: ну хорошо, почкин держись. Я иду очень медленно, внимательно слышу все вокруг. Я слышу, что справа жгучит водичка. Я начинаю то кричать: Эй, есть кто-нибудь? И оттуда доносятся крики. Мне оттуда кто-то кричит: "Да, я нашел воду". Я говорю: "Ань, справа вода". "Это озеро". Правильно идем. У нас слева овраг, справа вода. Короче, нам надо в ту сторону, вот между озером и оврагом. Вот. Вдруг я слышу, что кто-то хрустит и падает слева от нас. Я туда ору Кто там? Вот. Оттуда мне кто-то отвечает: "Говорит, там Кочкин ты". Я говорю: "Да". Говорю: "Мы сами идем". Вот. И мне кто-то говорит: "Я тут попал в овраг". Я говорю: "Ань, вот, все верно". Короче, слева овраг, справа, короче, вода. Идем правильно. В этот момент нам навстречу идут три человека, которые говорят, мы, а, кто здесь, Кочкин, ты, Аня, привет, мы нашли направление, мы идем в лагерь, мы трое, короче, все, согласовали, двигаемся в лагерь, и они идут нам навстречу. Я говорю, Анют, слушай, короче, хрен его знает, куда они идут, овраг слева, вода справа, мы стоим на тропинке, блин, короче, давай продолжаем идти. Вот, и мы идем медленно-медленно в лагерь. Мы были второй и третий, кто вернулись в лагерь. Перед нами был один человек, который интуитивно, напрямую, через болото, в течение пяти минут вернулся назад. Мы были вторым и третьим. Итак, внимание, для чего я рассказал вам эту историю. Применительно к вопросу Натальи, которая говорит, а вот муж развивается крайне медленно, и есть опасность того, что я очень быстро иду вперед. Хочу и мужа сохранить, и развиваться потихонечку. Итак, какие выводы, и что что ценного вы для себя сейчас услышали, пожалуйста, пишем в чат. Ваши выводы из этой истории. истории, Пожалуйста. Медленно, но верно идти к своему. Вместе можно прийти к цели идти медленно вместе, ваши усилия приумножатся. Да? Обратите внимание, не стоит бежать, нужно быть внимательным и действовать по правилам. Обратите внимание, на самом деле и Аня могла прийти к своей цели, и я мог как-то доползти, да? и мы могли без каких-либо гарантий вообще вдвоем куда-нибудь херстно куда завернуть. И нет никаких гарантий, что вы с мужем дальше куда-то придете. Значит, вам надо всего лишь принять решение. Вы понижаете свой темп и реинвестируете часть энергии. Вы же понимаете, сколько энергии Аня в меня, короче, инвестировала. Могла бы развиваться намного быстрее. Может, она там на третьем-четвертом круге бегом бы добежала давным-давно. А может, я дополз бы, хрен его знает. Значит, надо принять решение. Хотите ли вы реинвестировать свою энергию в лояльность, опять-таки, без каких-либо гарантий под свою ответственность, или в ваше самостоятельное скоростное развитие? развитие равно одиночество чем быстрее вы развиваетесь, тем меньше вокруг вас людей за вами поспевают. и все звезды очень одиноки потому что мало людей которые их понимают никто за ними не успел и тут надо принять на себя эту ответственность либо вы вопреки всем сигналам хреначите односторонне и тогда будете уникальны и одиноки и это тоже вариант, и это очень частый способ выбора вообще в своем развитии либо вы согласовывайте это с своей командой и поверьте Команда будет вас с одной стороны тормозить, с другой стороны будет лояльность определенная. А может быть в какой-то момент эта команда на самом деле будет вас тянуть вперед. И окажется, что именно они вас тянут вперед, а не вы их. И эта лояльность, она может вам обернуться потом достигнутым результатом. А может и не обернуться. Итак, подытоживаем. Вам надо под свою ответственность принять решение, вы идете один или с кем-то. Нет никаких гарантий. И выберите для себя маршрут э, в одиночестве, развиваться или со своими партнерами. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк, лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.